0: Kvadrifrāna Dekamerons Pirmā diena, ceturtā novela. Kāds mūks izdarīs grēku, kas pelna ļoti smagu atmaksu, godīgi pērnuzdams savam abatam tādu pašu pārkāpumu, izbēga no soda. Filomeni jau apklusa pabeigdama savu noveli, kad Dionēsis, kas sēdēja blakus, nenogaidīs sevišķi karalienas pavēli un zinādamas pēc līdšanējās kārtības, ka tagad viņam pienākas stāstīt, iesāka tā. Miļās dāmas! Ja esmu pareizi sapratis visu kopīgo nodomu, mēs atrodamies šeit, lai rastu prieku. Stāstot stāstus, un tāpēc es domāju, ka katram, ja vien tas nerīgojas pret šo nodomu, ir atļauts stāstīt tādu noveli" kas pēc viņa domām varētu visvairāk iepriecināt, kā mūsu karaliena mums nesen teica. Mēs jau dzirdējām, kā Džanoto di Civiņi labie padomi palīdzēja ābrmam izglābt vēseli un kā Melhizedeks ar atķautību pasargāja savas bagātības no saladīnas lasdiem. Tāpēc es ceru, ka jūs man nepārmetīsiet, ja es jums īsti pastāstīšu, ar kādu viltību viens mūks reiz izglābās no ļoti smaga. Soda. Lunidžānas nobedā, ne visai tālu no šai ienes atradās kāds klosteris, kas sanāk bija bagātāks ar svētiem tikumiem un mūkiem nekā šodien. Līdz ar citiem tur dzīvoja arī kāds jauns mūkus, kura vīrišķību un spirktumu nespēja nomērdināt ne gavēņi, ne ilgas nomoda stundas. Reiz pusdienas laikā, kad visi pārējie mūki gulēja, viņš gluži viens klējodams ap baznīcu, kas atradās ļoti vientuļā vietā, neviļus ieraudzīja brīnum daļu jaunavu, droši viena kāda apkārtnes zemnieka meitu, kura staigāja pa laukiem lasīdama zāles. Tik līdz mūksto ieraudzīja viņam uzbura, stipra miesas kārība. Tāpēc viņš piegāja jaunavai tuvāk un uzsāka sarunu, kas vārdu pa vārdam vedās tik labi, ka drīz vien viņš pienojās ar to un aizvada sev savu celli nevienam Nemanot. Kamēr mūks pārlieku stipras saltkāras sagrāpts nevisai piesardzīgi kaitējās ar meiteni, gadījās, ka abats picealies no dientuses, lēnām gāja gar mūka celuli un izdzirda troksni, ko viņi abi sacēla. Lai labāk izšķirt balsis, abads klusu piegāja pie celas durvīm paklausīties un skaidri dzirdēja, ka tur iekšā atrodas sieviete un viņam uznāca kārdinājums likt atvērt durvis. Taču pēc tam viņš nolēma rīkoties citādi un atgriezies savā istabā, gaidīja, kamēr mūks aizies. Lai gan mūks ar vislielāko priekumu baudu nodevās meitenei, tomēr nevienu brīdi nespēja atvairīt bažas. Izdzirdis itinkā kā soļi švīkstoņa viņš pielika acī pie kādas nelielas spraugas un pavisam skaidri redzēja abatu stāva mūka klausāmies. un viņš ļoti labi saprata kāpēc varēja nojaust, ka šī meitene atrodas viņa celē. Zinādams, ka saņems par to smagu sodu, mūks ļoti noskuma. Tomēr ne mazākajā mērā neizrādīdams meitenē savas bēdas viņš ātri pārdomāja dažādus līdzekļus, pūlēdamies atrast kādu ceļu uz glābiņu. Un pēkšņi viņam ienāca prātā neprasta viltība, kas noveda taisni pie cerētā mērķa. Izlikdīmies, ka ne jau diezgan izpriecājies ar jaunavu mūks viņai sacīja. Es iešu paskatīties, kā tev nepamanītai no šeienas izkļūtu, tāpēc iztries klusu, kāmēr es atgriezīšos. Un izgājis no celas un to aizslēģis, mūks tevās tieši uz abat istabu, viņam atslēgu, kā to parasti darīja visi mūki, iziedami no klostara, un nevainīgā izskatā sacīja. Meser – Šorīt es nepaspēju atgādināt šurp visu malku, ko uzdevus atcerst, un tāpēc ar jūsu atļauju gribu doties uz mežu un likt to atvest. Lai pilnīgi varētu noskatrot mūka izdarīto pārkāpumu, abads domādams, ka mūks nebūs pamanījis, ka viņš to novēro, nopriecājās par tādu izdevību, labprāt paņēma atslēgu un ļāva tam iet. Tikko abads redzēja, kā mūks aizgājis, viņš pārdomāt, kā labāk rīkoties, vai atvērt celi un atklāt pārkāpumu visu mūku klābūtnē, lai tiem vēlāk nebūtu iemesla kurnēt pret viņu, kad viņš mūkus sodītu, jeb ševis pirms no meitenes uzvināt notikuma gaitu. Un iedomādamies, ka tā varētu būt tāda sieviete vai tāda cilvēka meita, kam viņš negribētu sagādāt kaunu, parādot to visiem mūkiem, abads nolēma vispirms apskatīties, kas tā ir, un pēc tam pieņemt Lēmumu. Klusi piegājis pie celas, viņš to atslēdza, iegāja iekšā un aizslēdza durvis. Redzēdami ienākam abatu, jaunaut visam apjuka un baidīdamās piedzīvot kaunu sāka raudāt. Uzlūkojas meiteni un redzēdams, cik tā jauna un skaista, mesērs abats, lai gan pats bija jau veca, spēšņi sajūta nemazāk stipru miesas kārdinājumu par to, kādu bija sajūtas jaunais mūksli un sāka pats sev iestāstīt. Kāpēc man nepieņem prieku, ja es to varu dabūt? Nepatikšanas un bēdas, taču Allaž man būs pieejamas, ka ne es tām tiektos. Viņa ir skaista, jaunava, un neviens cilvēks pasaulē nezina, ka viņa šeit atrodas. Ja man izdodas viņu piedabūt, izpildīt man vēlēšanos, nesaprotu, kāpēc, lai es to nedarītu? Vai to kāds uzinās? Nekad? Un ne Dievs. Un slepens grēks ir jau pa pusē grēks, vai ne? Tāda izdevība varbūt nekad negadīsies, un es domāju, ka ir saprātīgi saņemt laini, kad Dievs to tev sūta. Tā runādams pilnīgi mainīja savu nolūku, kura dēļ bija šurp atnācis, viņš piesētās meitenei tuvāk, sāka to klusu mierināt un lūgt, lai tā neraudot. Tā vārda pa vārdam viņš nonāca tik tālu, ka atkalāja savu vēlēšanos. Jaunava, kas nebija no dzels, nec dimanta ļoti viegli padevās abata gribai, kurš viņu apskāvis un vairākas reizes noskūpstīs, iegūlās mūka gultā. Un varbūt, ņemdamas vairās savu cienības lielo svaru un meitenes jaunību, un varbūt, baidīdamies viņai kaitēt ar pārāk lielu smagumu, nenogulās vis uz viņa krūtīm, bet noguldīja meiteņu savām un ilgu laiku, Ar viņu tā iepriecinājās. Mūks, kas izlikdamies aizējumu uz mežu, bija paslēpies guļam tāpā, redzēdams abatu vienu pašu, ieejama celē, pavisam nomirinājās un cerēja, ka viņa nodoms piepildīties. Redzot, kā abads ieslēdzies, viņš bija par to pilnīgi drošs. Izlīdus no savas paslēptos, mūks plusi piegāja pie kādas spraugas, pa kuru dzirdēja un redzēja visu, ko abas darīja un runāja. Kad abatam likās, ka nu jau diezgan ilgi būts kopā ar meiteni, viņš ieslēdzas to celulē, atgriezās savā istabā. Mazliet vēlāk, dzirdēdams mūku nākam un domādams, ka tas tikko atgriezies no meža, viņš nolēm to pamatīgi izrāt un pavēlēt ieslodzīt, lai viņam vienam piedrētu iegūtais laupījums. Līdzis mūku pasaukt, viņš štingrā izskatā, izbāra to ar visbargākajiem vārdiem un noteica, ka tam jāto iemestam cietumā. Mūks viņam tūlīt atbildēja. Mester, es vēl neesmu tik ilgi svētā Benedikta Ordenī, lai būtu paspējis pierādīt, pierast pie visām tām īpatnībām. Turklāt jūs mani vēl pamācījis kā mūkam, Jānas, ne tikai gavēņa un nomoda stunda, bet arī sieviešu smagums. Taču tagad, kad jūs man to parādījāt, Es jums apsolu, ja vien jūs man šoreiz piedotu nekad, vairs negraugot šai ziņā, bet tā darīt tā, kā redzēju jūs to darā. Abads būdams atķautīgs cilvēks, tūliņi saprata, ka mūks ne tik vien zināja vairāk par viņu, bet arī redzējis visu, ko abads darīs. Un tāpēc, jūsdams sirds apziņas pārmetumus par savu pārkāpumu, abads kaunējās uzlikta mūkam sodu ko pats tikpat labi bija pelnījis. Piedevs mūkam un pavēlējis klusēt par visu redzēto, abads kopā ar viņu uzmanīgi izveda meitri no klostara un jādomā, vēlāk ne vienreiz vien to tur atkal ieveda. Novelis beigas. Sveiki, man sauc Mārtiņš. Dzīrot mēra laikā galu galā, Kas cits Atpakaļ